1: Habíamos dejado nuestra pequeña historia de la música pop en el mundo hippie con sus luces estroboscópicas, luces negras, técnicas láser, proyecciones de colores y desarrollos musicales con temas de larga, de larguísima instrumentación. Bueno, pues todo esto favoreció que paralelamente surgieran grupos identificados con estas nuevas formas de conciertos y un paso un pelín más lejos de la esfera hippie. En Londres, el fenómeno tuvo un hondo calado desde finales de 1966 y se prolongó a lo largo del 67. El primer concierto de música eh, psicodélica se celebró el 29 de abril de 1967 en el Alexander Palace de Londres. Y en él actuaron unos chicos que empezaban, que se llamaban Pink Floyd y a Soft Machine, además de una desconocida artista japonesa, llamada Yoko Ora. Ha sido The Paper at The Gay of Down, de Pink Floyd, So Pink Floyd Soy, que así se llamaban al principio. Oye, irreconocibles, eh. Ha, que para mí ha es una novedad. A mí y... me estaba dando la risa. risa. Oye, esto hacían en ese momento sí, y sí, en esa sí. época. Así se escribe y, la historia. Y tuvo, la verdad es que tuvo bastante, bastante repercusión. Y esto que hemos oído es el corte principal de su disco debut, que mm. se lanzó el día 5 de agosto de 1967. Este disco fue uno de los primeros. ...en explorar el rock psicodélico... ...junto con el sargento Pippers de los, ...de los Beatles... ...y lo cierto es que se les considera... ...uno de los LPs... ...más influyentes de la historia del rock psicodélico... ...Pin Floyd fue formado... ...por tres estudiantes de arquitectura... ...Roger Waters... ...Richard Wright... ...y Nick Mason... ...se consolidaron cuando se les unió un genio musical... ...llamado Sid Barrett... ...un tipo inclasificable y visionario... ...él cambió su orientación y les bautizó con su nombre definitivo Pink Floyd Este sí que es mi Pink Floyd. Todo llega Muy buena esta cuarteto frecuentó clubs y festivales como el espontáneo Underground y rápidamente dio que hablar. Debutaron discográficamente en 1967 y ya se codearon de forma inmediata con Cream, Jimi Hendrix, en fin, con lo mejorcito del pueblo. Todo un espaldarazo. Por desgracia, al poco de editarse su primer LP, Sid Barrett tocó fondo. Sus escarceos con las drogas y su frágil moral le hundieron. Entró en su lugar David Gilmour a la guitarra y durante un breve lapso de tiempo fueron cinco hasta que se tuvo que apartarse de forma definitiva. Con la publicación de A Full of Secrets en 1968 el estilo de la banda dio un giro debido a la salida de Barrett y a la entrada de Gilmour. Definido como un álbum de transición, en él se mezclan las canciones psicodélicas semejantes a las firmadas por Barrett y piezas más experimentales, con influencias de la música clásica y que ayudaron a marcar el posterior sonido de Pink Floyd. pensar que eh, cuando una canción de estas dura 15 o 17 minutos, les cuesta un poquito entrar en materia, pero sí, llega. Sí, no, no, también está, 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 está muy bien. La supremacía de Wathers en la creatividad de Pink Floyd se hizo claramente potente. Con todo, es uno de los discos más famosos de la discografía de la banda y uno de los más vendidos de la historia. El disco es una ópera rock basada en una estrella de rock que se aísla del mundo a base de consumir drogas, construyendo un muro a su alrededor. Aunque Waters lo haya negado varias veces, el álbum parece una autobiografía suya, puesto que el protagonista, llamado Pink... ...guarda numerosas similitudes con él. El disco está compuesto básicamente por canciones cortas... ...de uno, dos o tres minutos aproximadamente... ...unidas con piezas bastante más largas. La canción Another Breaking the Wall... Eh, ...se alzó rápidamente como la canción más representativa del disco... ...y una de las más conocidas del grupo... ...con ese característico coro de niños... ...cantando la línea We Don't Need No Education... Esta frase luego sería criticada y caricaturizada por artistas como Elvis Costello en algunos de sus discos. En fin, The Wall es también famoso eh, en este disco, el solo de guitarra final de Comfortably Nam, compuesto por Gilmour y para muchos uno de los mejores de la historia.
0: We don't need no
1: ...es el famoso solo... ...como la canción es un poquito larga... ...como suele ser habitual... ...bueno, solo vamos a poner la parte final... grupo más representativo de esta corriente fue The Soul Machine y esto que vamos a escuchar es su primer sencillo Love Makes Sweet Music musical inglés de rock formado en 1966 y que durante su inestable pero intensa carrera, tener presente que durante su vida creo que pasaron unos 15 músicos por sus filas pasaron por la psicodelia y el rock progresivo para finalmente desembocar en el jazz fusion, siendo en los tres casos pioneros el grupo lo fundó el guitarrista David Hallen el teclista Mike Radden y el cantante y bajista Kevin Ayers y también el cantante y batería Robert White. Su nombre proviene de la novela de William Burroughs, de Soft Machine, La Máquina suave, editada en 1961. De Soft Machine tuvo varias etapas que las podríamos denominar según el líder de turno de la banda, así pues uno de los más importantes fue protagonizado por Cooper y durante esta época el repertorio vivo fue cambiando, con nuevas composiciones de este mientras las piezas antiguas iban desapareciendo progresivamente. Ya nada quedaba de Will Flowers de la época con David Holland ni del primer disco. Al mismo tiempo, incluso las partes cantadas por White también iban disminuyendo. En este momento se editó DUR, el EP doble que marcará un antes y un después para la banda. La obra dura 20 minutos, pero nada, tranquilos, vamos a correr mucho menos. etapa de la banda estuvo liderada por Carl Jenkins. Si bien compuso la mitad de Six, el LP que lo confirmó como nuevo líder fue Seven, en 1974, y aquí hace su debut Roy Buckingham como nuevo bajista. Seven tuvo muy buenas críticas en su momento. En los siguientes tres años no habría álbumes de Soft Machine, excepto el primer recopilatorio Triple Echo, en el 77, y el single de música disco Soft Space. ...del mismo año... ...sin embargo en esta época... ...habría varios proyectos paralelos... ...y entre, eh, entre estos proyectos... ...cada vez más personales de sus miembros... ...llegó su disolución... ...en 1984... ...y como siempre nos preguntamos... ...¿qué estaba pasando en España... ...con este estilo de música en esta época?... ...bueno pues la psicodelia... Eh, ...por definición... ...un sonido que replica las experiencias... ...con setas mágicas... Escalina o LSD no tenían cabida en la España de los 60. El aislamiento cultural del régimen sirvió de barrera contra estas y otras influencias foráneas. Todos los grupos se veían obligados a enviar sus discos a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, que calificaba como no radiables aquellos títulos relacionados con el contacto físico, el mundo de la noche y, en general, que filtraran cualquier atisbo de vicio inconfesable. Las bandas psicodélicas que se oteaban en el horizonte anglosajón casi no consiguieron ser radiables, pero en España hay algunos tesoros enterrados. Por ejemplo, Smash, con su fusión de psicodelia y folclore andaluz, sí consiguió franquear al mismísimo generalísimo. Algo bueno ocurrió gracias a las bases militares con la derrota, Morón o San Pablo y como no, la de Zaragoza es que los americanos traían música vinilos de rock clandestinos que caían en manos de aquellos jóvenes españoles con ganas de libertad jóvenes como Gualberto García, guitarrista de Smash o Manuel Molina, guitarrista y cantante del mismo grupo y posterior Lole y Manuel pero si hay una piedra angular del rock progresivo andaluz bueno, este no puede ser otro que Triana...
0: Estos copiaban a, a los Pink Floyd también en los comienzos.
1: se formó en 1974 en Sevilla y lo hizo Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios alias Tele. Con un estilo musical basado principalmente en el rock progresivo y una alta influencia, bueno, evidente del flamenco, se erigieron como una de las bandas más importantes e influyentes del rock español. Sus tres primeros lanzamientos discográficos forman parte de los álbumes ...más alabados de la época de esplendor del rock progresivo español... ...aunque su éxito y reconocimiento fue algo tardío... ...especialmente con la publicación del sencillo Tu frialdad... ...que llegaría a alcanzar el primer puesto en las listas de ventas españolas... ...el accidente de tráfico que sufrió Jesús de la Rosa en 1983... ...acabó con su vida y provocó la disolución de la banda... década de los 70 misma España gris surge en Barcelona otra genial banda de rock psicodélico con influencias acid rock era pan y regaliz se atrevieron a cantar en inglés en aquella época y consiguieron un sonido muy carismático con influencias africanas su paso desafortunadamente fue breve aquí no sonaban aquí no los pinchaba nadie pero sí que lo hacían en Londres cosas de la vida pan y regaliz y un día más
0: A new day is gonna pour to all the zeppel only meant for you The things I'm not going to do Everything
1: En el del 71, Granollers fue epicentro del, festival, del primer festival de música progresiva en España. Eh, y el primer festival, por cierto, al aire libre. Sus asistentes, la también primera generación de soñadores psicodélicos, jugaron por unas horas a ser libres. Durante esas intensas noches de amor, paz, alucinógenos y buena música, tocaron Smash, Pan y Real Galiz, junto a otras bandas como Máquina, más yaceros y eléctricos. Barcelona, habitualmente aventajada en creación artística, parió otro de los mejores sonidos del progresivo español. allá de Andalucía y Cataluña también hubo vida por ejemplo Crack Asturianos haciendo también rock sinfónico en plena industrialización pero solo duraron un año sin embargo, si todo hiciera Crack es un disco épico en todos los sentidos una armonía preciosista de guitarras teclado y flauta a pesar de sus majestuosas composiciones pasaron sin pena ni gloria por España aunque sí recibieron alabanzas desde el extranjero vuelve a pasarle a los mismos que a los demás de este, disto, de este disco escuchamos Descenso en el Magistrón sinfónico más luminoso vino de las islas, eh, concretamente Los Canarios, con Teddy Bautista, por cierto más tarde famosísimo presidente Lesgae, al frente. También le dieron al Progresivo con su joya Ciclos, una dimensión onírica de las cuatro estaciones de Vivaldi. Por desgracia es su único disco de este género, bellamente artificioso y con una instrumentación electrónica potente. Las cuatro estaciones son sustituidas por las cuatro etapas del desarrollo humano, niñez, juventud, madurez y vejez. Y escuchamos ya la primavera. Bueno y por hoy nada más Me despido de vosotros hasta la próxima semana Con esta extraordinaria obra No sin antes hacer una, una pequeña aclaración El domingo pasado Durante la realización de este programa en la calle Pues eh, se nos preguntó que El porqué de mi despedida habitual De buenas vibraciones Bueno pues tal y como comenté allí La explicación es muy sencilla Y no la voy a poner en mi boca sino Que simplemente voy a La notita que el sensor de turno Dejó junto a Good Vibration, tema de los Beach Boys prohibido en España. Dice así. Su sentido es totalmente erótico. Se subliman las excitaciones sexuales. Esta letra pertenece a los ambientes de los grupos drogadictos de USA, los hip, entre paréntesis hippies, cuya filosofía está basada en el sexo. La acción sexual, según sus efectos, determina la bondad o maldad de la acción. ...de ahí que esta subclase de USA... ...que está tratando de cambiar radicalmente la moralidad... ...se haya convertido en una amenaza social... ...la letra habla de good vibration... ...buenas vibraciones frente a bad vibration... ...malas vibraciones... ...que equivale a los actos sexuales... ...esta filosofía no es conocida por el público español... ...pero aún y todo... ...si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud... ...y que está en un inglés... ...que se entiende demasiado fácil... ...y que psicológicamente las vibraciones se asocian inmediatamente al orgasmo... ...creo que daría pie a muchísimos jóvenes a bailar por parecer graciosos... ...considero además que su autorización daría pie a las revistas de tipo musical... ...a ofrecer la letra en castellano... ...por todo ello considero que no debe autorizarse... ...oye pues eso... ...así que... ...qué buenas, buenísimas vibraciones...
0: Bye -bye. Bye -bye. Good -bye. Bye -bye. Goodbye, it up gunter Bop, she's my man